0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は血節性硬化症の自然歴に根ざした包括的診療について鳥取大学脳神経小児科教授前垣義弘さんにお話しいただきます血栓性硬化症は遺伝子変異が原因であり脳や皮膚腎臓肺心臓目口腔内など多くの臓器に年齢とともに症状が現れますそのために複数の診療科と共同で見ていく包括的診療が大切です近年血栓性硬化症に有効な治療薬が使えるようになりましたのでできるだけ早く診断し各臓器の状態を定期的に検査することが非常に重要になってきました血節性硬化症の最も早く現れる症状で頻度が高いものは転換発作です血節性硬化症の患者さんの60から 80% は転換を発症し多くは2歳までに発作が起こります特に転倒転換が多く1 1歳までに発作が起こります転倒転換の発作は頭を前屈し手足を硬くする1秒程度の発作を10から20秒間隔で規則的に数分間繰り返します血栓性硬化症に生じた転倒転換にはビガバトリンという薬がよく効きますがこの薬は認定された施設でしか使うことができません従いまして早めに小児神経あるいは転換専門施設を受診した方が良いです。1歳以降に生じる発作はほとんどが部分発作といっていろいろな発作症状を表します。内服薬で発作が治まらないこともありますので小児神経あるいは転換専門医で治療を受けることが良いでしょう。薬で発作が止まらない場合には外科手術で発作が止ままることもあります転換発作を起こした血節性硬化症の患者さんの多くは発達に遅れを認めますので療育育や教育的なな配慮が必要になりますまた自閉症や多動衝動性などの精神・神経症状を認めることもありますので小児神経科や精神科で指導や治療を受けることが必要になります。知的障害の重い患者さんに、このような精神・神経症状の合併が多いです。結節性硬化症の5から 20% に脳腫瘍が発生します。巨細胞性,性・精細胞腫という、良性腫瘍ですが、年単位でゆっくり大きくなります。脳腫瘍が大きくなりますと、水頭症といって脳に水がたまり、頭痛や嘔吐をきたします。腫瘍が大きくなることで脳を圧迫したり脳出血を起こしたりしますこの脳腫瘍は小児期に生じますので小児期には年1回は頭の CT や MRI を取って確認することが大切です血節性硬化症に生じた脳腫瘍に対しては抗がん剤のエベロリムスが有効です脳外科手術を行うかエベロリムスの内服治療を行うかは患者さんの状態で判断しますので専門の先生と相談して決めます次に皮膚症状についてご説明いたします血液性硬化症のほぼ全ての患者さんに皮膚症状を認めます白斑という白いあざは生まれた時からあり成長による変化はありませんお腹や背中に見られ木の葉のような形をしています検診などで白斑から診断に至ることがあります血管性皮疹といってニキビのような赤いブツブツが顔の頬から鼻にかけて見られます。これは良性腫瘍であり、ほぼすべての患者さんで見られます。五六歳頃から出始め、思春期頃に目立ってきます。その他の皮膚症状には爪の根元にできる小さな赤い腫瘤や腰回りにできる表面がブツブツした流気性の腫瘤。おでこにできる赤い粒気性の皮膚症状などがあります白斑以外の皮膚症状は成長とともに徐々に出てきて少しずつ大きくなります皮膚症状に対する治療薬はまだありませんが脳腫瘍や腎腫瘍に使う抗がん剤を服用すると皮膚症状が軽くなることがあります腎臓には良性腫瘍である血管筋脂肪腫が多くの患者さんで見られます結節性硬化症で見られる腎腫瘍は、両側性で多発性であることが特徴です。小児期から出始め、思春期以降に数と大きさが増えていきます。自覚症状はありませんが、4センチを超えると出血しやすくなると言われています。また、両方の腎臓に腫瘍が多発すると、慢性腎不全に至ることがあります。結節性硬化症の患者さんの70から 90% に腎腫瘍が生じると言われていますので、症状がなくても定期的に腹部腸音波や CT、MRI の検査を受けることが大切です。エベロリムスは腎腫瘍に対して有効で、腫瘍の発育を抑制することができ、出血を予防できることが分かっています。また、大きな腎腫瘍に対し、腫瘍を栄養している血管をカテーテルで詰める治療動脈側線術や外科的に摘出する手術などもあります治療の適用や選択には結節性硬化症に詳しい泌尿器科や腎臓内科の先生に定期的に見ていただきながら相談するのが良いでしょうまたまれに腎脳法を合併することがあります肺の病変では女性患者の3、40% に良性腫瘍であるリンパ脈管閉塞症腫症を認めます。20から40歳の若年に生じやすく、初期は無症状ですが進行すると呼吸困難や危機を起こします。胸部 CT 検査で診断できます。シロリムスという抗がん剤が有効ですので定期的な検査が大切です。診断や治療は呼吸器内科の先生が担当されます。また治療薬であるシロリムスやエベロリムスはまれに間質性肺炎を起こすことがありますので治療中の患者さんは定期的に胸部レントゲンや血液検査をする必要があります次に心臓についてご説明いたします。血性性のの患者さんの約 50% はは心臓に腫瘍、黄門菌種を認めます黄門菌種は胎児期に発生しほとんど無症状です巨大な黄門菌種が胎児超音波で見つかることがありますこの黄門菌種は成長に伴って自然に小さくなりますがまれに巨大な黄門菌種により心不全をきたすことがありますまた不整脈の原因になることもあります超音波検査で診断ができますので小児循環器の先生に定期的に見ていただくのが良いでしょう目の病変として網膜に良性腫瘍である加護手が3、40% の患者さんで見られます通常症状はありませんがまれに視野以上をきたすことがありますので眼科の先生に定期的に眼底検査をしていただきます口腔内の症状として歯のエナメル消化といって歯に小さな穴があることがあります。口腔粘膜に良性腫瘍である繊維腫を20から 50% の患者さんに認めます。また、エベロリムスとシロリムスの副作用に口内炎があります。口内炎は多発性・再発性であり、患者さんの食事摂取に大きく影響しますので、その予防と治療が非常に大切です。歯科診察及び歯科衛生士による指導が役立ちます。最後にに性硬化症の遺伝についいてお話しいたしたますこの病気は常染色体有性遺伝ですので患者さんの子どもは 50% の確率で同じ病気の遺伝子を引き継ぎ症状が現れます。一方患者さんの家族の中に同じ症状の人がほかに誰もいない場合がよくありますこの理由は2つあります。一つは血節性硬化症の患者さんの症状には個人差がとても大きいことです子供は転倒転換を発症して知的障害があるけれどもそのお父さんは顔面の血管栓種しかないという場合がありますしかし自覚症状がないけれども検査してみると腎臓に腫瘍があるということもあります家族内でも症状の現れ方や症状の強さに差がありますので同じ病気であると認識されていないことがありますもう一つの理由はこの病気は新規突然変異といって突然変異によって生じることがしばしばありますつまり両親は症状もなく遺伝子の変異もないけれどもたまたま子供に突然変異が生じて結節性硬化症になるという場合ですこのような突然変異は遺伝子のいろいろな場所で頻繁に起こることが知られています血液性硬化症の約3分の2はこのような新規突然変異であると言われています。血液性硬化症のように遺伝子の変異が原因である場合には家族や子孫への影響を正しく理解することが重要です。遺伝の専門である臨床遺伝専門医や遺伝カウンセラーによる遺伝カウンセリングで詳しくお話をしていただくことができます。以上お話ししましたことをまとめますと結節性硬化症は遺伝子の変異が原因で、生まれつきの症状に加えて。成長とともに、多くの臓器に良性腫瘍が出現してくる全身性の疾患です。症状の出現を予測し、関連診療科と連携しながら、包括的に診療していくことが大切です。脳腫瘍と腎臓、および肺の腫瘍に対する治療薬。転倒転換に対する治療薬がありますので。でできるるだけ早く専門医を受診すすことが大切です結節性硬化症の自然歴に根ざした包括的診療についてお話は鳥取大学脳神経小児科教授前垣義弘さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています